0: Arthur Schopenhauer, conocido y destacado filósofo alemán, alguna vez dijo Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Con esta frase damos la bienvenida a este show de los libros mejor conocido como La acción del ser, el cual hago con mi mejor compañero y probablemente el mejor lector que conozco yo, es mi querido amigo Mauricio. ¿Cómo te encuentras para esta semana, Mauro?
1: Aquí estamos dispuestos nuevamente para hacerles llegar una nueva entrega de la acción del ser. Espero que hayan tenido unos buenos días. Y nada, a lo que nos convoca que es la lectura. Un placer estar aquí.
0: El retrasado show de la acción del ser. Quiero <risa> decirles que hemos tenido unos problemas. Pero nuevamente estamos aquí. A ver, antes de que nosotros empecemos con las, nuestras menciones y toda la gente que tenemos que saludar. Queríamos decirle que a la acción del ser le está quedando... Eh, dos capítulos más aparte de esto... Antes de que cerremos... Esta temporada... ¿ya? Eh, nosotros probablemente con Mauricio... Vamos a volver a mediados de febrero... O a principios de marzo... Como hicimos el, eh, en este año... ¿ya? Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Felizmente... Eh, tenemos que anunciar... Un nuevo... Eh, colaborador... ¿ya? Que en este caso será... La radio Actívate FM... A quien ustedes pueden encontrar en Instagram como @activatefm y en su página web activatefm.cl. Ellos van a estar retransmitiendo nuestros programas eh, los días domingos a las 9 de la noche. ¿ya? Para que sepan ustedes que pueden encontrarnos ahí, eh, uniéndose a, a sus transmisiones. Y bueno, ¿qué más? ...otro pequeño reconocimiento... ...para este show que hacemos con Mauricio... Eh, ...queremos darle toda la, a todos ustedes... ...las gracias a quienes nos están escuchando... Eh, ...a través de las transmisiones de... ...Activate.fm y feliz... ...de poder integrarnos... ...a la programación... ...de esta radio... Eh, ...que... Eh, ...yo estoy bastante contento de poder llegar... ...hacer llegar a todos ustedes lo que nosotros... con Mauricio hemos estado haciendo... Eh, ...y temo que es prudente... Eh, ...Mauricio que para toda esta gente que nos está escuchando que es nueva, que le expliquemos más o menos lo que nosotros hacemos. ¿Ah? De Dinka, bañamos por ese lado. Ajá. Nosotros como Mauricio hacemos este show, este show que nació eh, el año. ¿Qué año nació Mauricio de la Acción del Ser? Eh, el 2014. Como show.
1: Eh, ¿Cuánto llevamos ya? ¿Como dos años?
0: Claro, este es el segundo año, pero la acción del ser antes de eso eh, nació como un lugar donde nosotros con Mauricio escribíamos en Facebook, poco a poco fue creciendo hasta que se transformó en esto, que es un show donde nosotros hacemos reviews de libros, hablamos de filosofía, de actualidad, no esta semana, muchas gracias. Eh, <ríe> no, por favor. Y eh, el show se llama La acción del ser, por una cuestión muy específica que un filósofo eh, el más contemporáneo e importante de todos que... Bueno, no el más, más importante de todos los contemporáneos, pero sí uno de los más eh, importantes, que se llamaba eh, Heidegger. Heidegger dijo, en uno de sus libros, que cuando uno entiende algo, y finalmente entiende algo a profundidad, uno es responsable de lo que uno entiende. Y cuando uno finalmente se hace verdaderamente responsable de lo que uno entiende, eso se llama La Acción del Ser ¿ya? así que, feliz de poder pronunciar estas palabras de nuevo, creo que hace mucho tiempo que no decíamos porque este show tenía ese nombre ¿ya? Eh, de nuevo, muchas gracias y les voy a dejar la siguiente mención al Mauricio que viene con la Radio Poesía también bícate, mira mira tú. Sí. nos están retransmitiendo Habla... por todos lados
1: ¿Mm? <risa> hablando de radio eh, también nos retransmiten en Radio Poesía que es una radio de Colombia a través de la plataforma Seno FM, uh -huh. que pueden encontrar ahí los días martes y los jueves.
0: Exacto. Y también. Así pueden... que, bueno,
1: también... también aprovechar de decir, uniéndome a las palabras de Rodrigo, que es un agrado para, para nosotros y particularmente para mí, eh, que este, esto, este proyecto que hemos estado haciendo... Esté llegando también a otros rincones de, del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo nunca pensé que eso fuese a pasar, pero esa sorpresa es bastante agradable y nuevamente nos demuestra que la literatura rompe con las fronteras, ¿no? Y nos hace eh, comprender los puntos en común que podamos tener independientemente de cuántos kilómetros nos separan.
0: Exacto. Así que eh, arroba la acción del... La, arroba, la acción, o sea, arroba radio poesía en Instagram y la eh, radio poesía simplemente para que ustedes todos lo encuentren en YouTube, que también tienen su canal y está creciendo fuertemente. Y un saludo también a todo nuestro público colombiano, y créanme que se han hecho sentir últimamente, sobre todo en Spotify. Los siguientes que quedan por eh, saludar son nuestros amigos de Demonized Priest, a quienes ustedes pueden encontrar en Instagram en arroba demonize, guión bajo priest guión bajo, oficial con dos F para que puedan ir a disfrutar de todo el material que están sacando los chiquillos que es bien novedoso a todos los que les gustan mucho de la música del metal ¿ya? Eh, también pueden ir a su página de youtube demonize priest, simplemente para que puedan escuchar el último lanzamiento anterior que está pero espectacular ¿ya? ahora le toca al Mauro de nuevo con nuestra última mención antes de que empecemos bueno, saludar a nuestro amigo Sebastián Que
1: él hace clases de Calistenia por Zoom a solo mil pesos, siendo así No se necesita ningún tipo de Equipamiento y se pueden realizar En la comodidad de su hogar Pueden consultar más eh, Buscándolo a él en Instagram En Sebafit-oficial
0: Oficial, exacto eh, Y con eso estaríamos con todos nuestros pies se ha ido alargando la tanda Felizmente eh, <risa> Antes de que eh, empecemos ya a despedirnos de esta temporada Quería darle las gracias a todos nuestros colaboradores ¿ya? Y vamos a ver si podemos seguir el próximo año ¿ya? Ahora bien, Mauricio Entremos en tierra derecha Pregúntame aquí, ¿qué te traje para esta semana?
1: y nos trae para ya este cercano al final de temporada de la acción del Exacto
0: A todo esto vamos a preparar algo especial para el final de temporada, así que no se lo pierdan. Ah, también quería pronunciar unas palabras. que eh, Ahora nosotros, bien, si bien no vamos a estar presentes en enero ni febrero del próximo año, quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando ahora en Activa TFM y en Radio Poesía que durante las semanas, esas ocho semanas, vamos a estar retransmitiendo, o más bien nuestros colaboradores van a estar retransmitiendo los ocho programas que hicimos, o los ocho capítulos que hicimos con Mauricio, los más escuchados de esta temporada, ¿ya? Entonces, esta semana te, te diré, Mauricio, que te traigo dos libros, ¿ya? Que son más o menos, se siguen el uno al otro. ¿Sí? Uno se llama La senda, del La senda del Perdedor y el otro se llama Factotum. Ambos libros escritos por Henry Charles Bukowski, ¿ya? ¿Quién es Henry Charles Bukowski? Él es un legendario novelista y poeta estadounidense nacido en Alemania. ¿ya? Nació en 1920 y falleció en 1994, el mismo año que, nació Cuba, que murió Kuwait. Un año doblemente triste. ¿ya? Se le considera uno de los más grandes representantes del realismo sucio y se le conoce como el poeta maldito o el escritor por maldición. ¿Ya? Eh, cabe notar que gran parte de sus obras literarias están impregnadas por su eh, alcoholismo y por la pobreza y su bohemia, si se puede decir así, ¿ya? Hoy les voy a presentar estos dos libros que son parte de su autobiografía, como dije anteriormente, La Senda del perdor y Factotum, que según la recomendación de otros amigos lectores que tengo, porque Mauricio no es el único amigo lector que tengo. Felizmente. Felizmente <risa> Mientras más sean, mejor Me gustaría tener más, sí <risa> Ya Que son las dos primeras partes de la línea temporal En la cual hace referencia a todos los acontecimientos de su vida Por favor, corríjame si me equivoco Porque la verdad Yo tengo ciertas dudas Es que hay un libro entre medio Pero eh, por lo que he podido leer yo En el orden correlativo de los sucesos eh, Va más o menos Se, se suceden bastante bien Ya yo les voy a ser sincero en algo así, antes de empezar, que yo jamás había leído a Bukowski, Principalmente porque no soy un gran lector de novelas ya. Sin embargo, siempre escuché el nombre de este autor Y ahora me doy cuenta del por qué tiene su merecido lugar junto con todos los otros inmortales que hemos traído Al show de la acción del cerco Bueno, gran parte hay alguna pequeña porción de los autores que hemos traído aquí que no están muertos, felizmente, ¿no? Eso hace, me hace pensar que de repente eh, la literatura eh, del pasado no es la única que vale. ¿no? Han, han seguido saliendo cosas Hay, que hay son... una línea que, que
1: sigue avanzando, por suerte.
0: Claro, y se sigue desarrollando, felizmente. Sin embargo, eh, quiero hacer notar desde el comienzo... Si hay algo que quisiera hacer notar, eh, es que estos libros son mucho más profundos de lo que parece. Si uno los lee sin cuidado... Eh, puede, que sabe, puede pensar quizás que son un montón de anécdotas entretenidas y divertidas Y otras tantas que son de bastante mal gusto ¿ya? Que requieren bastante valentía y estilo para poderlos haber llevado a la prosa eh, Y se puede tomar de esta manera porque no creo que sea mera coincidencia Que Bukowski resulta ser bastante entretenido ya, incluso los pasajes más miserables de, la, de, de su escritura. Y sin ir más lejos, esto es lo que más me gustó de este escritor. Y que coincidentemente no es su prosa, ni sus historias. Eh, sino que en él descubrí un ser tan transposo como Schopenhauer. ¿ya? Y con trasposo me refiero a que eh, es algo que desde el interior he aprendido a apreciar como lector. ¿ya? Eh, eh, y estoy hablando de este momento de cuando tú terminas un capítulo o un libro y te preguntas, oye, ¿sabes qué? ¿Aprendí algo? ¿Qué aprendí? ¿Ya? Porque la enseñanza dentro de todo esto, la gran filosofía, el buen entender, eh, resulta tan sutil, tan efímera y al mismo tiempo tan inconmensurablemente rica, que parece pareciese como si cubriese con gracia la premisa para que
1: para bueno, que nosotros todo hemos... esto... Claro, hemos dicho muchas veces eh, que hay ciertos autores que tienen un estilo de que tú ya sabes más o menos cuál es la, va a ser la profundidad de su obra cuando tú empiezas a leer pero hay otros que es una profundidad que está quizás un poco oculta, quizás enmascarada bajo algo que puede parecer más simple eh, a primera vista pero ya cuando tú terminas esas páginas y reflexionas mirando hacia atrás eh, puedes notar el panorama completo y decir no, esto en realidad hay más aquí de lo que a primera vista parece no
0: exacto, entonces mira nosotros vamos a hablar de esto, yo voy a hablar voy a repasar algunos de sus de los fragmentos de estos libros ¿ya? pero a mí me parece que muy pocos autores pueden hacer esto, pueden cubrir con esta gracia como te dice la primicia de este libro para que no haya como esos ecos de obviedad ya que a veces como que apaga un poco eh, el sentido final y el real aprendizaje y, y todo ese buen entendimiento que debe existir dentro de cada libro, ¿ya? Eh, Sin ir más lejos, déjame, déjame decirte algo también que yo he estado leyendo últimamente eh, la saga del Señor de los Anillos, de nuevo, ¿ya? Yo esta, esta saga del Señor de los Anillos yo la leí cuando era bastante más niño, antes de que existieran las películas y déjame decirte que Tolkien me ha sorprendido de una manera muy grata, porque también tiene esto, ¿ya? de que es tan importante lo que no se dice, lo que no se deja en claro, lo que uno tiene que descubrir que realmente ahí es donde uno realmente se encuentra, de cara con el arte que, hay, que existe en la literatura. ¿Ya? Eh, pocas veces me ha pasado Y eso que nosotros hemos leído ensayos de filosofía Y déjenme decirles que probablemente en los ensayos de filosofía No se encuentra mucho esto ¿ya? Yo me atrevo a decir que incluso eh, se, se debe encontrar más en las novelas que sé yo? A dónde más me he encontrado yo con esto eh, En el flow estepario, por ejemplo En Siddhartha, que también los trajimos acá ya que han sido de las pocas novelas que hemos traído este, sí. esta temporada. con Mobleza. Ahora,
1: ahora que, tú, que tú dices eso, a mí me gustaría también reivindicar un poco el papel de la novela en, en, en este viaje de aprendizaje, ¿no? Es normal que uno piense que, claro, las novelas son historias entretenidas para, para pasar el rato, pero la novela también tiene su lugar en la reflexión, ¿no? Eh... Algunas con más éxito, otras con menos éxitos Pero yo no me acuerdo que una vez algún político, no me acuerdo cuál exactamente, si sí, no lo diría, eh, pero dijo que él no perdía el tiempo leyendo novelas, que él solamente leía cosas que, que lo hicieran aprender, así como cuestiones como técnicas. no Y yo creo que eso es no, aprender, no saber realmente lo, lo mucho que una novela puede influenciar y la, las visiones que tú puedes quizás poner, visiones filosóficas en una novela quizás de una forma que no podrías hacerlo en un ensayo como tal. Por ejemplo, 1984,
0: ¿verdad? No claro. ¿no? Debo decir también, hacer una apología también de nosotros mismos, que estuvimos bien malos para leer eh, novelas este año, uh -huh. Mauricio. Eh, hemos estado muy, muy malos. Quizás vamos a reivindicarnos el próximo año trayendo gran, grandes novelas. Eh, a mí se me ocurren unas pocas que no hemos traído aquí. Por ejemplo, Demián. No, no trajimos a Demián este año, ¿no? Eh, y eso que lo tenía en la palestra. Eh, Las mil y una noche. Eh, el perfume también El perfume Estos libros de ese autor que leías tú ¿Cómo se llama ese de, el que escribió Ese libro del, de las gaviotas? ¿Cómo se llama ese, ese autor? Ahí se volvió Bueno, yo también tenía lo, 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 también Sherlock Holmes, cosas como esas ¿No? Grandes novelas Y, y nos perdimos la oportunidad o he, Hemos estado más centrados en, Ciertamente en la filosofía Y, no, y este, este año Déjame decirte que también hemos estado bastante concienzudos y bastante elevados. Quizás haría falta poner un poquito los pies más sobre la tierra y traerle a ustedes también material que es más cercano al público general, ¿no?
1: Sí, yo siempre, yo siempre he dicho que la, la literatura es como la música, ¿no? Eh, tiene distintos ritmos, distintos, eh, distintos instrumentos y cada... cada género literario sirve para eso, ¿no? Uh -huh. Hay cosas que tú puedes decir en una ópera, pero quizás eh, no lo puedes decir en otro género, ¿no? Lo mismo pasa con el cine cuando hay películas que son más rápidas y hay otras que son mucho más reflexivas, ¿no? Y cada una tiene, tiene digamos, su espacio y su razón de ser dentro de, de su arte respectivo.
0: Exacto. Exactamente. Entonces, con todos estos planes que ya van para el próximo año, vamos a ir Hablemos del libro entonces, ¿ya? En este momento. Entonces, La senda del perdedor empieza con una descripción bastante bella de lo que fue la infancia de Bukowski, ¿ya? Que él usa un seudónimo ya para para referirse a sí mismo que es Henry Chinaski, él es como su alter ego y a través de este personaje él plasma eh, todas sus vivencias ¿ya? y él habla de que durante su infancia él podía percibir por ejemplo eh, los dejos de un padre que son eh, realmente frustrado y e irascible por no haber podido conseguir cierto éxito que principalmente económico ya con una madre que dependía de este hombre que de mucha visión eh, la verdad es que carecía de bastante visión. Y eh, uno, uno puede percibir en los primeros pasajes de este libro que lo más preciado que tiene la, la gente que lo circunda a él es el sentir práctico de la vida, ¿no? El tener un buen trabajo, el tener un buen auto, una buena casa, comer bien todos los días, ¿ya? El vino, la, los amigos... Eh, el estatus, el, el todo eso y ciertamente al carecer de todo eso eh, este el, el, el padre de Henry Chinaski resulta ser una persona bastante irascible con poco con, con un temple ya bastante inclinado hacia hacia lo que no hacia lo que no se puede hacer y, y, y lo que globalmente se entiende como moralmente correcto ¿no? eh, es así como que una de las cosas que más impactan a la, a, la, a la antesala de este libro son los castigos que este padre hace a, 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 a su niño no, que él lo lleva al baño le bajaba los pantalones y con la bandana de cuero que se usa para atizar las la ...las navajas de afeitar... ...le daba con eso... ...en las nalgas a su hijo... ...¿no?... ...y él relata que cuando eso pasaba... ...los colores... ...alrededor... El, ...el blanco de la... ...de la... ...de las paredes del baño... ...se diluían... ...las figuras... ...se diluían también... ...la percepción misma del dolor también se diluía... ...¿ya?... ...y en esa instancia... Lo único, que él podía, lo único que se repetía en su mente En la mente de un niño, podría decirse Es el preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? ¿Ya? ¿Por qué, por qué, ¿Cómo es que un error Puede llevarme finalmente A sentir lo que estoy sintiendo ahora? Y déjame decirte que esta, esta es una de las grandes razones por qué el personaje, a medida que vayamos repasando este libro, eh, toma las determinaciones que toma y tiene la perspectiva de la vida que tiene. Porque sin ir más lejos, eh, en la infancia misma de nosotros, de medio de cuánto sea la entrega de nuestros padres, va a ser, el, eso mismo refleja la amplitud de la visión que vamos a tener cuando seamos personas adultas, cuando adquiramos nuestro propio... Sentir y el buen entender de la vida Si es que se puede llegar a tener un buen entender Por eso, claro, por, eso por eso se habla mucho también del ciclo de la violencia
1: ¿no? eh, Si a ti no te han dado más herramientas Para comprender el mundo que la violencia Es muy probable Que pueda repetirse no uh -huh. A través de las generaciones Y eso es lo peligroso Exacto
0: Entonces así es como Henry Chenasky eh, Crece ...absorbiendo este dolor... ...¿ya? Absorbiendo... ...esta miseria... ...¿ya? Pareciera... ...pareciera... ...yo voy a hacer... bastante ...voy a repetir bastantes veces... ...esta palabra... ...o, o, o esta frase... ...y es que... ...pareciese que... ...a, a Henry Chinaski... ...la mala suerte... ...y... ...los pasajes más miserables... ...pareciera como si le resbalasen, ¿no? Parece como si fueran parte de él... ...parece que él fuera una representación misma, erigida, de esa miseria misma, ¿ya? y es como cuando a uno le pasa algo que es inverosímil, a sí mismo la, la, la miseria cuando lo alcanza, él no le da realmente importancia y déjenme decirles que eso a mí personalmente es, es una de las cosas más choqueantes de todo esto ¿no?
1: Preguntas qué tan acostumbrado tienes que estar a la miseria para que no te sorprenda, ¿no?
0: Claro, para que cuando te, algo te pase, algo realmente malo te pase a ti, no tener nada que decir, no tener nada que apelar, simplemente agachar la cabeza y decir, ya, vámonos, si continuamos el viaje. Así es las cosas, no, nunca he visto nada mejor, nunca he visto nada peor que esto tampoco, así que, ¿qué importa? Y. Eso a mí, en lo personal, eh, le da un rasgo a estos libros Que son de un espectro pero totalmente decadente y triste Y esa tristeza que pasa totalmente desapercibida Porque eh, la narrativa que usa Pukovsky Llama un poco también a tomarse esto con cierta ironía, ¿no? Es como si él estuviera haciendo como un stand-up de esto y, y dándole como un toque eh, de comedia a todo esto. Y con ese toque de comedia se, me, se suaviza. Me recuerda un poco a lo que a lo que hace a veces Fernando Vallejo
1: también. Cuando cuenta las experiencias de su vida, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y Fernando Vallejo es, es un genio también con respecto a estas cosas. Uno es, es tanto así que... Uno no se da cuenta de la real importancia de lo que, de lo que a uno le están diciendo. ¿ya? Así mismo pasa de repente con grandes humoristas cuando uno los lo, lo escucha hablar. Entonces, cuando Henry Chinaski. uno se puede esperar lo que pasa cuando empieza a ir al colegio. ¿no? De que es un tipo que solamente se valía de su fuerza. se vale de su fuerza. Y que nunca se detuvo a pensar. En que ese dolor que era suyo... En que ese dolor... Eh, ese dolor eh, es suyo. Sino que simplemente lo aceptaba. ¿Ya? Así es como... Él se, él se transformó en un hombre que no tenía mucha paciencia. ¿Ya? Peleaba mucho en el colegio. Llegaba ensangrentado a la casa. Porque a veces pegaba y a veces... Le tocaba a él también. Y, lo, y quedaba muy maltrecho ¿Ya? Y dada esta... ...esta cercanía con la miseria... Eh, ...Henry que en algún momento se da cuenta de que los amigos que tiene... ...o más bien la gente que se le acercaba... ...eran perdedores también... ...perdedores... Eh, ...gente idiota... ...gente que le faltaba el conocimiento... ...gente que... ...no tenía imaginación... ...él tenía... ...de amigos a un... ...a un amigo que babiaba... ...que no podía... ...no podía hablar bien... ...y otro que... ...le faltaba un brazo... ...y tenía una prótesis... ...ya... Y hay, hay un pasaje bastante chistoso que una vez de un grupo vinieron. Él estaba jugando con un balón de estos de fútbol americano. Y llegaron unos tips, unos compañeros del colegio y se lo querían quitar. Y este amigo que tenía él se sacó el brazo y le empezó a pegar con la prótesis a, lo, a, a, a los que querían robarle la pelota. Y, y esa escena, eh, eh, uno, uno queda como inmortalizado en la memoria porque. Es bastante impactante, ¿no? Pensar que... Eh, en la extremidad... De la situación... Eh, este chico tomara la determinación... Por hacer algo como eso... Eh, también es, es bastante entretenido, pero... Si uno se pone a pensar nuevamente... Dejando la comedia de lado... Eh, es una representación clave también... Eh, de cómo se aceptaba la vida... Cómo, qué, qué es lo que pasa... Cuando uno acepta la vida sin más, sin, sin muchos miramientos. ¿ya? De que todo ciertamente resulta bastante irónico. Como un sarcasmo, como un sarcasmo bastante feo. ¿ya? Que pare pudiera parecer un chiste, pero en realidad... No es un chiste. No, nadie de debería reírse de, de, de esas cosas, en las condiciones. En medio de la pobreza, en medio de la miseria.
1: Sí, eh, una de las... Críticas que, que por lo menos también se hace, yo creo, el, en toda Latinoamérica y acá en Chile también es que nos avergonzamos de la marginalidad, ¿no? Uh -huh. Y tratamos de ocultarla, eh, no mostrando las poblaciones, eh, lo, las personas que tienen más encerrándose en comunidades completamente cerradas, ¿no? Y uh -huh. sin, sin entender que ahí hay mucho que aprender de ese mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Hay mucho... Hay, y, y, y resulta que basta con que tú conozcas a alguien que no, que no aprende de la marginalidad para saber lo pobre que, que puede llegar a ser no
0: exacto es,
1: por eso es importante siempre que la literatura y otros tipos de arte le pongan mucha atención
0: yo, yo no sé por qué me acordé justo en este momento en que vi una noticia eh, mi madre pone el televisor mientras nosotros almorzamos y por alcance uno en uno de esos días eh, escuché una noticia de que Hubo un robo de un auto. Un grupo de chicos de adolescente. Eh, arrinconaron un, un automovilista. Se cruzaron en la calle. Y le robaron el auto. Y cuando iban saliendo con el auto. Eh, emboscaron a otro auto que estaba en una parada. Y robaron de nuevo ese otro auto. Y robaron dos autos en menos de dos minutos, Mauricio. Díganme, díganme si usted... Eh, si es que eso esa acción no parece un chiste ya es como si ese día en la mañana el líder de estos cabros de estos, de estos, de estos, de estos adolescentes le hubiera dicho a los demás ¿saben qué? despertó inspirado hoy día hoy día vamos a robar ¿ya? esa cuestión uno también lo puede ver desde, desde una perspectiva irónica si es que lo quiere decir pero mismo también refleja no solamente hasta dónde la pobreza puede llevar al ser humano, a, a qué acciones puede llegar para que nosotros podamos tomar tales y determinaciones, sino también de, nos habla de que, de que la pobreza no es solamente una cuestión que nos, no nos permite vivir con comodidad ni con decencia, sino también es algo que existe en la mente. Y, esa, y, y, y ese sesgo no nos deja ver el resto de las opciones que tenemos nosotros en vida. ¿Ya? Una, de la,
1: una de las razones por las que no hemos podido solucionar el tema de la pobreza. Es porque la vemos como algo mucho más simple de lo que realmente es. Uh -huh. Y pocas veces las autoridades no son conscientes de que es un problema que es multisistémico. No es simplemente que el que tiene más bienes es menos pobre. no uh -huh. Exacto.
0: Entonces claro, es un tema complejo. Y ahí es donde están todos esos... Áreas grises que hemos estado hablando, hemos hablado bastante de las áreas grises eh, a lo largo de este año, y esa es una, ¿no? de que uno no puede venir aquí con, alt con alturas morales para, para sentarse y determinar qué es bueno y qué es malo, porque no da cabida. Eh, uno con la moral ante la pobreza no tiene alcance. Para darle significado a todas las cosas. Ahí, uno, ahí es donde uno necesita de otra cosa. Que es justamente la acción del ser, si se podría decir. No nosotros, ¿no? Sino estoy hablando de la responsabilidad que hay dentro de las cosas que nosotros entendemos. Y déjame decirte que este libro está plagado de eso. De, de rehuir de la responsabilidad de lo que se tiene que entender en vida. Por eso pasan estas cosas, por eso pasan las catástrofes, por eso pasan los asesinatos y tantas otras cosas. Porque nosotros obviamos esa responsabilidad que hay en el, en, en el entender, en el fino entender de las cosas. ¿ya? A ver si, eh, para no seguir dándonos vueltas en este mismo tópico, otro pasaje que es bastante entretenido, no menos trágico tampoco. Es que, con, es que con este amigo que tenía... Henry chinasky No, no, no recuerdo muy bien su nombre... El que le faltaba... El que tenía la prótesis en el brazo... A él le encantaban los aviones... ¿Ya? Y... Este, este niño que le faltaba un brazo... Tenía un padre que... Había sido herido en la guerra de Vietnam... ¿Ya? Y que le pagaban... Eh, un sueldo... No sé cómo se llama. Eh, se me olvidó la palabra ahora. Como una pensión, ¿no? Por haber sido... De servicio. Eh, claro, claro. De, de servicio. Y este hombre solamente se dedicaba... A pasarle dinero a su señora... Para, que, para, para pagar las cuentas, para la para comida Y el resto se lo... Se lo tomaba todo, ¿no? Whisky, cerveza. Ya, los mantenía todos felices mientras él fuera feliz. ¿ya? Y les pasó dinero al, a, a Henry... Y a su hijo, para que fueran a, el, a, para que fueran a ver el aeródromo. ¿ya? Y, y estos chicos, eh, para ahorrarse la, el dinero del aeródromo, o sea, del pasaje del aeródromo, porque ellos querían comprarse dulces para ver el espectáculo, decidieron hacer eh, dedo, ¿eh? pedir aventón, como se dice en, en, en un lenguaje así como latino más general, para que puedan entenderme las personas que no son de... auto stop autostop. Eh, claro, el autostop. Ya. Y en los pasajes de este libro se cuenta de que ya en ese tiempo se está se tenía cuidado con eso, ¿no? Porque gran parte de los niños secuestrados, eh, de, la mujer, de las violaciones a las mujeres, se hacían por el autostop, ¿no? ¿Eh? Y ellos se subieron a la camioneta de un tipo que los llevó, que tenía un aspecto de pervertido, ¿ya? que los está invitando a un motel, a los dos, para que, tu, para que los tres hicieran una fiesta. ¿no? Le decía no, queríamos ir al aeródromo, y él compino con ellos a que querían ir al aeródromo junto con, con, con ambos chicos. ¿no? Y cuando llegaron al aeródromo, al aeródromo eh, estos chicos abrieron la puerta antes de que el, que el auto se tuviera y salieron arrancando, ¿no? Y este hombre salió a la persecución de estos dos chicos, o sea, mm. La prosa aquí es bastante... Como que enmascara bastante bien, nuevamente... Eh, la miseria de la situación. Y no solamente la miseria, sino que el peligro de la, de la situación. Porque obviamente esto, esto, estos niños sabían que los iban a violarse, si es que este este caballero los, los atrapaba, ¿no?
1: Claro. Imagínate porque hay dos hay dos factores a los que analizar. Uno, eh, obviamente las la, la acciones de este hombre... ¿no? y otro es que los chicos estaban tan acostumbrados a esa marginalidad que sabían y supieron leer las señales de que el tipo era peligroso. Claro. no Muchas veces pasa en Estados Unidos en eh, la misma época, uh -huh. que el auto stop era muy común, a veces por alguna razón estos depredadores eh, lograban llamar la atención de un niño quizás de barrios medios y, o altos, uh -huh. y jamás tuvieron las herramientas para saber que la persona era peligrosa, no tenían como ese conocimiento de calle. ¿no? Uh -huh que estos dos chicos pudieron detectar y para poder salir antes de estar en peligro
0: Claro, y, y estamos hablando de chicos que tenían 12, 13 años más o menos Imagínate, imagínate pa, pa, para ser consciente de ese peligro eh, de la suciedad, del, del ambiente en el que vivían uh -huh. ¿Ya? Eso es bastante triste, déjame decirte me,
1: me, me recordó a una declaración que hizo una vez uno de los miembros de la banda Slipknot cuando les decían, cuando yo eh, le preguntaban por qué había tanta furia en su música, ¿no? Uh -huh. Y ellos decían que se habían creado en Iowa, en un barrio pobre, ¿no? uh -huh. Y estaban tan acostumbrados a, a la violencia, y cuando escuchaban un disparo en la noche, ya ni siquiera se asustaban, y ni siquiera decías, ya ni siquiera te preguntaban, oh, eso fue un disparo, ni siquiera te extrañaba nada, simplemente era lo era normal.
0: Claro.
1: No, no, era algo que era como ca casi cuando uno escucha cantar a los pajes.
0: Exacto. Fíjate que... Eh, a ver, voy a contar una anécdota personal ahora y yo también. Nosotros, cuando sí. nosotros con Mauricio vivíamos en Puente Alto, el barrio donde vivíamos no era malo. ¿ya? Para nada, de hecho, rara vez se escuchaba algo así, qué sé yo, para el 11 de septiembre, las manifestaciones, ahí, ahí se hacía sentir quizá un poco más. Pero... Cuando yo iba al colegio... Eh, me tocó ir a hacer una tarea a la casa de un amigo que vivía en, un, en, un, en una parte de que se llama el volcán. ¿ya? Eh, déjame decirte que... Nosotros empezamos a hacer la tarea como a las 4 de la tarde. Y en el periodo de las 4 de la tarde hasta más o menos las 8 de la noche... Tengo que haber escuchado por lo menos unos 20 disparos. ¿No? Y haber visto... A malandrines así... Ir con estoque en mano... Corriendo por los pasajes de las calles... ¿Ya? Y... A mí se me, se me encogía el pecho... Mauricio, como, poder, como podrías ver... Y, a, y... Yo podía ver alrededor... Que había gente que estaba volviendo a sus casas... Del trabajo... De ir a comprar a los negocios que existían ahí cerca... Pasaban con sus bolsas con mercadería... Eh, al lado de estas personas que iban con arma en mano... Como si fuera la cuestión más natural del mundo. ¿no? Eh, yo de cierta manera a veces me pregunto ¿qué tanto tiene que, que vivir uno inmiscuido en ese tipo de, de situaciones? Vivir en medio de todo ese altercado para que finalmente uno termine viéndolo como. como con naturalidad. Eso para mí es terrible. Y yo sin lugar a dudas de repente pienso que. Hay gran parte. La periferia en Santiago es, es enorme. ¿no? Y la periferia también en. En, en otras localidades a, a lo largo de, de Chile también. Es mucho. Es, es mucho el acostumbramiento que nosotros tenemos de estas cosas. Son muchas las cosas que. Tantos personas comunes, niños, jóvenes no deberíamos, no deberíamos estar entendidos de esas cosas ¿Sí? y que nosotros vivamos entendiendo esas cosas y viviendo esas cosas con naturalidad hace que uno realmente viva con una tristeza ¿no? y si hay una de las formas más fáciles de cerrarle el camino al entendimiento o si sea, hay una de las cosas que se interpone De una manera más Grande Más importante en el camino al entendimiento Es la tristeza ¿Ya? Y esa tristeza también Cuando uno realmente entiende Estas cosas eh, De cierta manera uno no las vive Obviamente no como todas las personas Que eh, tienen, tuvieron, tienen la mala fortuna De vivir de esa manera Afortunadamente siempre hay gente que hace la diferencia Pero No nos podemos detener en los pequeños detalles ya Hasta hoy, hasta hoy en día esa, Las personas que hacen la diferencia Son pequeños detalles ¿ya? Bueno, Lamentablemente lamentablemente. Entonces eh, Siguiendo con la, con la historia de este libro ¿ya? Eh, Cuando Henry Chinaski Empezó su pubertad Y esta es una de las cosas que más eh, cambia en la vida del personaje es que empezó a sufrir de granos alrededor de todo su cuerpo ¿ya? hasta tal punto en que él no se podía tender de espalda en la cama porque se reventaban, sangraban, tenían pus ¿ya? y lo mandaron a hacerse un tratamiento en ese tiempo obviamente no existían los, los mismos tratamientos que existen hoy en día en que tuvieron que hacer un tratamiento que se llamaba la aguja eléctrica, Mauricio. ¿Ya? ¿Qué te imagináis tú con, con el nombre de ese tratamiento? Oh,
1: algo bastante doloroso.
0: Es, exacto. Y era prácticamente que ponían una aguja caliente en las protuberancias y lo pasaban con corriente. Obviamente era como un intento de eh, poder cauterizar.
1: Como sacar el grano y cauterizarlo a la vez, ¿no? Claro. Algo
0: así Y eso hizo que Henry Chinaski tuviera un aspecto horrible. Él decía que él Llegó a un punto en que ya no se miraba al espejo Y es algo que también sale en Factotum Cuando él está ya más adulto ¿no? Él nunca se mira al espejo Él se peina de memoria ¿ya? Él se peina de memoria Se viste de memoria eh, Y, y no, más, no da más detalles de, de su aspecto Porque él No le gusta cómo se ve y eso hizo que a lo largo de este capítulo, de este libro más bien dicho, no tuviera ningún acercamiento con las mujeres, ¿ya? Con ninguna, to, to, todas huían, te al, al ver el aspecto que tenía él, ¿ya? Y, no, y, y nos damos otro vuelco más, es, es como chapotear en el barro de este libro, ¿ya? Y, y muy, muy bien puesto tiene el nombre, ¿ya? Porque no arroja ninguna luz de esperanza eh, Absolutamente nada que Al personaje le dé la oportunidad De poder salir de esta cuestión ¿Ya? De hecho, en este libro no, Termina así, sin ninguna esperanza También Sin nada eh, Durante esta misma época en que Henry que están haciendo este tratamiento Conoció... A un. A otro amigo que también era bastante cortito de entendimiento. Y era principalmente porque estaba ebrio todos los días. Porque el, el papá estaba a cargo de una. de unas. de unas bodegas donde había licor destilado. Y, y, el, y el amigo de Henry Chinas que a lo invitó. Oye, ven para acá. ¿Cachai? Vamos a ver las bodegas. Y ahí se ponían. se ponían a tomar. No sé, no, 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 dice exactamente qué licor es. ¿Ya? Yo creo que tiene que haber sido Bourbon. ¿Ya? Por, por el tipo de, de descripción más o menos que hace de cómo estaban almacenados los licores. Eh, tiene que haber sido algo parecido, sino algo más barato. Y ahí es donde empezó la aventura de, de Henry Chinaski con el alcohol. ¿no? Con, con esta dependencia de lo bien que lo hacía que se sintiera. De, lo, de la pequeñez que adquirían ...adquiría toda la miseria que él arrastraba... ...cuando él estaba ebrio... ...¿ya? A esa sensación... ...él se volvió... ...adicto... ...y creo que... ...no escapa mucho de la realidad... ...de todos los alcohólicos, ¿no?
1: Sí... ...y, y bueno... ...alguna vez yo también lo dije acá... ...en el problema programa que... Eh, ...la razón por la que nosotros tenemos adicciones, ¿no? Uh -huh. eh, Buscamos... Y, y tapar de dolor es porque no podemos desconectar eh, nuestra mente de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces buscamos, cuando ya es demasiado, buscamos el anestesia, aquel, aquel dolor, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, como te podrás imaginar, eh, Henry Chinaski aquí... Él empieza a buscar una expectativa de vida más, un poco diferente, donde él pueda adquirir... Perdón, adquirir dinero... Para poder eh, embriagarse y vivir solo y lejos de su familia. Donde nadie lo moleste. ¿ya? Y al mismo tiempo es aquí donde Henry Chinaski empieza a tener cierto gusto por la literatura. ¿ya? Cuando él se va de la casa de sus padres. Lo primero que hace es encontrar un trabajo o varios trabajos. Porque eh, no duraba mucho en, en ningún lugar. ¿ya? Porque, principalmente porque él no le da importancia al aspecto laboral que tiene la vida. ¿Ya? Y lo primero que hace es irse a vivir como a una, a una pensión donde él pudiera rentar como un cuarto. Donde poder beber y estar cerca de una biblioteca. Donde poder ir a leer. ¿Ya? Y en eso se basa su vida. En alcohol, literatura y trabajo. ¿Ya? Eh, llegó a tal punto en que eh, prácticamente no tenía zapatos para ponerse porque... Andaba. Yo me acuerdo de un, de un pasaje donde estaba, caminaba descalzo, ¿ya? Llegó a tal da, a nivel su pobreza. Entonces, eh, obviamente, él se da cuenta, dice: Yo no puedo seguir viviendo de esta manera, más vale que me encuentre un trabajo donde pueda hacer, donde pueda vivir bien y poder dedicarle algo de mi mente a eso Y ahí, ahí este el la parte del libro donde él se da cuenta que para poder tener, aunque sea un poco de éxito un mediano éxito uno tiene que dedicarle cierta parte de su vida eh, a, a este aspecto laboral ¿no? y lo hace, esto es como una cuando él tiene que aceptar esto y yo creo que es una cuestión que todos hemos sentido también de que el trabajo común nos causa tirria y, y, y de cierta forma lo detestamos, pero lo necesitamos, ¿no? Y él cuando se rinde ante esta realidad, la descripción de ese momento en que él se da cuenta de que él realmente tiene que poner de su parte, de su vida y de su mente para desenvolverse laboralmente... ...para lograr no morirse de hambre... ...y no andar descalzo por las calles... ...y no tener que dormir en las bancas de las plazas... ...que... ...ahí se desenfunda ...otra nueva tristeza que se añade ya... ...a toda la miseria de la que hemos estado hablando ahora... Y, ...y esa parte es... ...yo creo que... ...es mi favorita de este libro... ...fíjate porque... Eh, es, eh, ...es algo con lo que todos nosotros... Podemos verlo reflejado fácilmente. Todo, yo creo que no existe ningún trabajador que sea un obrero, como lo somos todos nosotros, como lo soy tú Mauricio, como lo soy yo. Que no haya sentido esa tirria y esa tristeza de tener que rendirse. A tener que dedicarle gran parte de tu mente y de tu entendimiento a ese pequeño factor. Para poder ser un ser humano funcional en esta sociedad.
1: Bueno, para poder sobrevivir, ¿no? En el fondo es la sensación de... Eh, gastar tiempo de vida para poder vivir la vida. ¿no?
0: Claro. Y de repente... Eso, eso llama a otra reflexión, ¿ya? Porque nosotros hablamos de esta tristeza. La reconocemos. La de tener que rendirse, rendirse ante el trabajo. ¿Ya? Y claro, ahí sale una frase que probablemente todos hemos dicho... De, de decirnos a nosotros mismos ¿Sabéis qué? Esto debería ser de otra manera Para que nosotros podamos prestar, prestar atención a todos los detalles Que tiene la vida A toda esa belleza Que existe y que aún no encuentro O que no me da encuentro a mí ¿Ya? Eh, es un libro bastante triste Y fíjate que yo Si ustedes no quieren escuchar esta parte Donde yo voy a narrar Cómo termina este libro ¿ya? Eh, Siéntanse libres de adelantarlo Adelantar ahora hasta la segunda parte ¿ya? Eh, Este libro tiene que terminar más o menos Cuando Henry que tiene como 20 años Más o menos Y él yendo a los bares eh, Se encuentra con un amigo que no veía hace mucho tiempo de, de, de un instituto Donde él estudió periodismo por dos años Y después se retiró Que ahora formaba parte del cuerpo de los marinos ¿Ya? Se encontraron, fueron a los bares eh, Henry Que lo miraba con envidia cuando este tipo que era bien parecido, ya tenía buen aspecto, hablaba con mujeres, él ni siquiera lo intentaba. ¿ya? Con eso te digo todo. Y estaban pasándola bien. Y de repente en medio de la virguez este loco le dice, ¿sabes qué? Henry, yo te envidio a ti. Porque yo soy huérfano y... Por lo menos tú tenías tus padres, aunque... Que muy mal te habrán tratado, pero por lo menos estuvieron ahí. Y yo no tengo a nadie, lo único que tengo es el cuerpo de Marina. Y si no fuera por esto, eh, probablemente andaría descalzo por las calles. Ya cuando dijo eso, eh, Henry Chinaski como que rechinó un poco los dientes, ¿no? Como podrás entender. Entonces... Sucede que en la radio que estaban escuchando en el bar eh, Empezaron a narrar, a narrar que los japoneses habían atacado Pearl Harbor Justo en ese momento ¿No? En y, 1941
1: tiene que haber sido claro,
0: no Y... Empezaron a hacer el llamado a los marinos para ir a la guerra ¿ya? Y... Este eran como es un relato de dos tipos solos, que no tenían nadie más. ¿ya? Y Henry Chinasque fue a dejar a su amigo al buque para que fuera a la guerra. Y en, ese, y, en ese, y en ese momento él dijo: Qué pena por mi amigo que va a tener que ir a la guerra. Y lo único que tiene para despedirse es a un ser como yo, a un ser tan despreciable como yo. el relato de esa autocompasión a mí me rompió el corazón Mures, déjame decirte sí. es, es tan decadente que eh, tú, yo por lo menos leyendo eso prácticamente me dieron ganas de llorar ¿ya? porque es es de un nivel llega a un nivel ese sentir tan patético de la vida, tan profundamente autocompasivo que eh, te, te te toca, te te mueve algo, hace que algo dentro de ti se rompa.
1: ¿Ya? Y eso ocurre y es tan Tan poderoso porque todos en algún momento eh, nos hemos sentido así, ¿no? Eh, el ser humano, muchas, uno de los grandes defectos que tiene es que muchas veces se desvaloriza a sí mismo, incluso en las situaciones cuando no debería, ¿no? Porque uno podría ver esa situación y decir, bueno, al menos... Mi amigo tuvo a alguien antes de la guerra, ¿no? Pero esto es... Qué pena que la única persona que tenga a mi amigo sea yo, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto.
1: O Entonces sea y... que ni, ni siquiera en la compañía eh, se está libre de esa sensación de no ser lo suficiente, ¿no?
0: Exacto. Y sin ir más lejos, eh, este libro termina. Los dos, los dos se dan un abrazo. Henry que le dice, buena suerte, amigo. Y nunca más lo vuelve a ver. ¿No? Y, y así termina de golpe Y uno queda Yo quedé frío Terminando de leer este, de leer este libro ¿ya? Eh, Me tuvo intranquilo Durante el sueño Incluso este libro ¿ya? Eh, Es de una De una realidad que a uno eh, Te atormenta Por así decirlo Y realmente y, y déjame decirte es algo que solamente el arte puede volver bello ¿ya? entonces vamos a terminar esta primera parte chiquillos sin antes decirle a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Poesía que nos pueden pueden escuchar la segunda parte el jueves o el martes, no sé cuándo el director de mi querido director de Radio Poesía va a lanzar este episodio y así mismo a toda la gente que nos está escuchando a través de Active TFM O a través de Spotify en la acción del ser O a través de nuestro canal de YouTube del Pro Gaming Que nos den 15 segundos y volvemos de inmediato Bienvenidos sean todos a esta segunda patita de este show de los libros Mejor conocido como La Acción del Ser Estoy de vuelta con mi amigo Mauricio Para analizar el segundo libro que les traigo para esta semana Que es eh, Factotum de Charles Bucos quise hacerlo así, Mauricio, porque eh, quizás pensé yo Que narrar solamente un libro de estos Voy a resultar muy corto y dejar demasiado gusto a poco, ¿ya? Demasiado gusto a poco. Entonces, eh, la premisa de este libro es bastante diferente a la del anterior, no por eso menos miserable, ¿ya? Pero en este libro, Henry se da cuenta de que quiere dedicarse a la literatura, ¿ya? Se vuelve muy buen lector y cada trabajo que hace lo. De los muchos que tiene a lo largo de este libro Que son muchos más de los del libro anterior Lo realiza con la intención Como dije anteriormente De vivir cerca de las bibliotecas Poder eh, satisfacer su necesidad de, de alcohol ¿ya? Y poder darse ¿qué otro pequeño lujo de, de cuando en cuando ¿ya? Entonces este libro de, Al empezar eh, nos habla de que Henry empieza a mandar cuentos cortos al Washington Post ya Donde antiguamente, no sé si está hoy en día eh, Será una realidad de que eh, publican cuentos de escritores eh, que quieren surgir No sé si será sí, la cre realidad creo, de
1: creo que, creo que no sé si existe como tal, pero sí existe el premio Washington Post me parece de... Algunos libros, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces tiene que haber algo ahí, algo por ahí tiene que existir. Uh -huh. Entonces eh, Henry dice que gran parte del tiempo que él tenía libre, después de los trabajos, aparte de ver, él escribía y escribía bastante. Se hizo con una máquina de escribir y todas las semanas intentaba mandar cuentos a la Washington Post y le mandaba la misma carta que venía replicada. De hecho tenía ya se las sabía de memoria las cartas de rechazo. ¿No? Entonces
1: claro, era como el cartotipo
0: Claro. Pero dio la coincidencia de que una vez le aceptaron un cuento a Henry Chinaski. Y le pagaron en esos tiempos 40 dólares por, por, por su cuento. Uh -huh. Que no era poco en ese. Eh, era eh, bastante. Claro, sí. Era bastante. Entonces ustedes se podrán imaginar lo que Henry Chinaski hizo con, con todo ese. con todo ese. con todo ese dinero. ¿No? Eh, se fue a vivir a un mejor lugar eh, se compró whisky caro y fue a dar a una pensión donde atendía a una señora gorda no eh, que lo miraba a él con cierta lujuria eh, ella se invitó sola a beber junto con él y, y esto es, es el relato que viene a continuación eh, es bastante entretenido pero al mismo tiempo Déjame decirte que es prácticamente una violación lo, lo que le hizo esta señora al. A... Un, un
1: antes, antes de que sigas un dato, eh, 40 dólares en los 40 eran 752 dólares de hoy.
0: Claro. Para tener una perspectiva. Ajá. Entonces, eh, buen cálculo. ¿eh? Sí. Ya. Eh, esta señora procede a hacerle sexo oral a, a Henry Chinaski. Pero era tan bruta que él prácticamente... Est estaba, era, era, era más que una escena de sexo, era como una pelea, ¿no? Porque ella lo mordía, lo arañaba, ¿cachai? Y lo tironeaba. Y... Cuando finalmente terminó, terminaron, la señora se fue como bailando vals y él se quedó ahí... Tan adolorido, que durmió en el suelo, <risa> ¿ya? Y dijo... Y, y era... Es como una escena así como un poco sórdida, ¿no?
1: Sí, y es increíble, increíble lo común que en ese tiempo que eran ese tipo de cosas Yo tengo historias de, de, de mis abuelos de, y tíos mayores Y ese tipo de cosas realmente ocurrían Y claro, uno lo piensa pasajeramente, claro que pasaban Pero viendo los detenimiento, increíble, ¿no?
0: Entonces, vas adelante con la historia. Eh, a Henry Chinesky le topó un par de semanas eh, recuperarse más o menos psicológicamente de esto. ¿ya? Pero gracias al alcohol se pudo recuperar bastante rápido. ¿ya? ¿Y qué pasó a continuación? Él, siguiendo su camino por la bohemia, conoció a una, a una mujer que... Esta vez eh, con ella sí puedo disfrutar bien del sexo, pero era una una mujer que era como, a ver, no sé si llamar como una de las mujeres de un proxeneta, porque no sé, se daba, se daba anteriormente, eh, o no sé si usar el término así como de Sugar Daddy, ¿no? Estos... Eran
1: era los tipos que manejaban a, la, a las prostitutas y claro. la hueá en la, la esquina y se si, si claro. un cliente con el que no podían interactuar.
0: Claro, no, pero era un poco diferente porque este, yeah. este tipo mantenía a esta mujer junta con otras dos. Ah, ¿Ya? Yeah. Yeah. Y por ese, por eso, por ese mantenimiento, que hacía por esa man manutención, ellas le lo complacían sexualmente también a este caballero. Yeah. ¿ya? Y esta mujer, que se encamó con Henry Chinaski, se dio cuenta de que a ella le gustaban los cuentos que él escribía, ¿no? Y le contó a su patrón, por así decirlo, de que él había encontrado un escritor que podía eh, solucionarle un problema, ¿ya? A todo, a todo esto, el término factotum, ¿ya? Es un término que se acuña... Es como una persona de confianza A la cual uno le da eh, Ciertos Pasajes de la vida de uno Para que él las retrate Dentro de un libro ¿ya? Por si acaso yeah. ¿Ya? Y lo que quería él Es que él tenía Era, si no mal recuerdo eh, Era dueño de una Sinfónica ¿ya? Ahí, De ahí residía la fortuna De este, de, de este hombre y él quería hacer una obra de teatro. ¿Ya? Pero tenía que encontrar a alguien que se la escribiera. Y Henry Chinaski dijo, ya, yo, yo la voy a escribir. ¿Ya? Cosa que nunca hizo, porque él más, menos, más que nada se dedicó a, a disfrutar de los, de los haberes de este caballero. A tener sexo con las mujeres de, de este caballero. ¿Ya? Y... Aquí hay una cuestión también que... Es bastante choqueante. Eh, como que de golpea. Y es que una de las, de las mujeres que tenía... Este millonario... Sufría de depresión. ¿ya? Porque... Ella se sentía que era como una puta. ¿No? Como, y, y porque solamente era una mantenida que le pagaban por sexo. Pero al mismo tiempo... Ella no quería salirse de ese, de ese de ese círculo porque ella tenía dinero y, y podía hacer las cosas que quisiera. Ella se debatía entre esos dos pensamientos. Eh... Es bastante triste, como que a, a hablar de eso: de que él siempre, cuando la veía, nada deprimida, ¿cachai? Eh, cuando este caballero la llamaba para tener sexo con ella, como que se ponía a llorar después. ...después se embriagaba... Y, ...y era como un círculo vicioso... ¿no? La cuestión es que... Eh, ...Henry Chinaski... ...tuvo la mala fortuna de que este caballero... Eh, ...enfermó y murió... ...y nunca más... ...y, y, y hasta ahí llegó la pega... Lo, ...el alcohol... ...de buena calidad... ...las mujeres... ...y de vuelta a la miseria... ...y él lo acepta... Como, ...como lo había dicho en el... ...en la parte anterior... Una, con una habitualidad que es sorprendente. ¿ya? Cuando este caballero se murió, Henry Chinaski tenía pelada la suela de los zapatos. ¿no? Le, le ponía cartones abajo. Lo cual duraba poco. Eh, el, lo paupérrimo de la situación nuevamente. Y exquisitamente, eh, Bukowski lo enmascara ciertamente con todo esto, con toda esta comedia, ¿no? Que uno, uno cuando empieza a leer esto, eh, da la ironía con la que está escrita el libro, uno se da cuenta de que esto no puede durar mucho, ¿no? <risa> Esta buena fortuna, este buen vivir se va a acabar y lamentablemente es realmente triste cuando uno prevé algo y se cumple tal cual. Ya, incluso en la, vida, en la vida privada de uno eh, Resulta ser que Bueno, él no da muchos detalles de esto Pero eh, Obviamente Él cuando se despide de todos estos lujos eh, Lo que no se dice al respecto De cuando Le dice adiós a todas esas botellas de whisky caro A todos esos A esos salones lujosos A las camas ya a, la, a las sábanas de terciopelo. Eh, bueno, hasta ahí llegó. Tristemente. Y de vuelta a la miseria, Mauricio. Y aquí es donde, donde nuevamente empezamos a pelear con los trabajos, con los despidos. Vuelta eh, al comedia, en el fondo. Claro. ¿Cuál comedia? Y en este en este punto también Henry Chinaski empieza a tener problemas con la justicia. Por. Eh, por andar, e, pe, andar peleando ebrio, por pelear con vagabundos, por pelear con, qué sé yo, por chocar autos, por hacer eh, espectáculos, ¿cómo se llama?, indecentes en la calle. A eso me refiero que de repente él andaba en puros calzoncillos en la calle. Muerto de, de curado, gente, de, de ebrio, ¿ya? Y... Fue tanta la miseria que Henry Chinaski tuvo que volver a la casa de sus padres. ¿ya? Esta, esta es una parte importante del libro. ¿no? La madre se pone feliz al verlo de que volvió a su niño. ¿ya? Y el padre no tanto, como te podrás imaginar. El padre le, le empezó a cobrar una, un precio por por quedarse en la casa, por la comida que comía, por la luz que usaba. Y hubo un día en que Henry Chinaski llegó ebrio a la casa, y el padre hizo el ademán de querer llevarlo al baño para pegarle con la tizadora. Y obviamente tú podrás entender que Henry Chinaski ya no era un niño, era un hombre. Claro, sí. Y le dio con el puño al... Al, al, al padre, y el, y el ¿cómo se llama? Y ahí él se dio cuenta de que prácticamente le dio pena a su padre, ¿ya? De darse cuenta de que los años no habían pasado en vano y, en vano y se habían pequeñecido, se había vuelto débil, ¿ya? Y la madre le decía: Mira lo que le hiciste a tu padre, y, y ya le, lo empezó a golpear, le rasguñó la cara, y desde ese entonces Henry que ya no volvió nunca más a la casa de sus padres ¿no? de darse cuenta también de que eh, si bien su madre no apreciaba mucho a su pareja a su esposo eh, era como una enfermedad de dependencia y ahí es donde él se da cuenta de que esa puta que, que conoció, que estaba con depresión con este magnate no era muy diferente a la realidad que vivía su madre con, con su padre, ¿no? Y, claro, eh, eh, cuando él hace ese paralelo, eh, también muy gráficamente escrito, muy bellamente descrito, eh, resulta, detrás de toda esa, esa gran ironía, eh, se esconde otra gran tristeza, ¿ya? E, este libro es, es como... Es una cuestión muy recurrente y es una herramienta que es muy habitual en los libros de, de, de Bukowski. Y funciona, y funciona de una manera... Es como, es como una máquina, ¿ya? Siempre, siempre da el mismo resultado que es el de finalmente... De que tú para ver y transparentar toda esta miseria... Tienes que realmente, forz, tienes que realmente forzarte... Para poder to, para poder ver todo lo que hay detrás del de, de, real significado, ¿Ya? Porque toda esta cuestión está contada más o menos así como una anécdota. Claro. ¿Ya? Entonces. Sí, eh, yo ah. creo
1: que lo que pasa eh, con el tema de, de lo que estábamos hablando también de la marginalidad. Eh, durante incluso la época en la que está, eh, digamos, ocurriendo los acontecimientos del libro, eh, queremos conocer más o menos lo que es, ¿no? Entonces, cuando. Escuchamos historias de gente pobre, de personas que sufren, que son víctimas de algún tipo de violencia. Si no somos cuidadosos, podemos simplemente dejarlas pasar y vernos como una simple tragedia, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo mucho más profundo eh, en la raíz es la que está la, la misma naturaleza humana en juego, cómo vamos quizás convirtiéndonos en lo que fueron nuestros padres, ¿no? Y, y en lo... ¿Por qué es tan difícil romper ese ciclo? ¿no? Porque uno... Eh, por eso yo creo que se vio identificado... En su vida... Lo que había visto anteriormente con estas chicas, no? Porque todos vamos repitiendo... Y se van eh, sucediendo una y otra vez... Los mismos círculos que... que terminan en decadencia... ¿no? Y yo creo que eso lamentablemente es una de las cosas... Que no ha cambiado... Eh, en la época actual...
0: Tristemente... Entonces... A ver, aquí, aquí hay una cosa que eh, realmente cambia la vida de Henry Chinaski. Y es que él conoce una mujer que es 10 mayor, 10 años mayor que él. Eh, se, llama, se llamaba Jen. ¿ya? O por lo menos él le puso ese nombre. ¿ya? Era real, ella era realmente buena con él. Le cocinaba. Ya. Era igual de borracha que él también. ¿Ya? Y en ese tiempo, Henry Chinaski trabajaba en un almacén, creo que es de ropa, de esta de una, grande, de una tienda grande donde vendían así como artículos de moda y todo eso. Y a Henry le estaba yendo bien ahí, ¿ya? Ganaba bien, tenía para pagar su renta, ya, ya no vivía así como en pensiones, podía arrendar un departamento. Se podía dedicar a, a tener sexo con Jen, a emborracharse, a escribir. Y en determinado punto, eh, con un amigo del, de este trabajo nuevo que, que tuvo Henry, empezaron a, a ir al hipódromo, a correr apuestas, a los caballos. ¿ya? Y a Henry le empezó a ir bastante bien. ¿ya? Incluso... Los compañeros del trabajo le pasaban plata a ellos dos. Para que fueran a apostar por ellos. Y empezaron ellos a correr las apuestas. Y empezó a, a ganar bastante dinero. ¿ya? Eh, Henry se empezó a vestir mejor. A no tomar alcohol barato. Y aquí hay una parte muy interesante. Que hace como un quiebre en todo esto. ya. Que Jen le dice. Y cita textualmente aquí. Le dice a, a Henry. Le dice... Ya no me gustas. Ya no me gustas porque... Ahora que lo tienes todo... No tienes nada. Cuando eras pobre, lo tenías todo. Y ahora... Que tomas whisky de marca... Y ya no tomas vino barato... Lo perdiste todo. Mira tú. Yo... es fuerte, ¿eh? Ah. ¿Ya? Eh... Aquí donde, uno, aquí donde nosotros podemos hacer una ruptura y hablar derechamente de filosofía, Mauricio. ¿Ya? En cuanto a lo que la pobreza significa filosofalmente. De que nosotros hemos hablado y prácticamente eh, cubrimos gran parte de la presentación del libro de Zaratustra hablando de la pobreza, de ir en busca de la pobreza. Y cuando uno es pobre espiritualmente... Es cuando uno tiene, toma conciencia de lo que uno necesita entender. Desde esta perspectiva, nosotros podemos entender a qué se refería Jen cuando le dijo esto a Henry Chinaski. De que yéndose por esa senda, donde él ya no tenía todos sus menesteres. Donde él ya no andaba arrastrando los pies, ya no, ya no, ya no, no necesitaba caminar descalzo, ni necesitaba tomar vino barato. Que después le iba a dar diarrea. Él había, él había perdido esa noción de la vida. Esa noción... De que... Él vivía con hambre de entender todas aquellas cosas que él sabía que no, no entendía. ¿No? Eso... Yo lo encuentro... Realmente... Bello. Dentro de, todo esta, de, dentro de toda esta miseria de la que estamos hablando. Es como... Es co es, esta parte en sí es como un resplandor No, no sé cómo, cómo no, no me alcanzan mucho las palabras para poder eh, Reflejar muy bien lo que Lo que en mí causa es, es Esta narrativa En, en, este, en este extracto ¿ya?
1: Más, más de una vez nosotros hemos eh, Conversado sobre Esos momentos donde uno se pone a reflexionar sobre las cosas que le faltan en su vida, ¿no? Quizás uh -huh. cosas materiales, quizás cierta estabilidad, quizás mejora el aspecto incluso de la vida personal. Uh -huh. Pero pocas veces nos enfocamos en qué perdemos o qué parte de nuestra esencia se va eh, cuando pensamos que simplemente cambiando nuestra situación actual vamos a estar mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto.
1: Y como... uno nunca es consciente de lo que pierde Y a veces uno puede perder creyendo que ha ganado algo
0: Exacto, exactamente Yo eh, me atrevo a decir esta cuestión de, por ejemplo, de, de lo que decía este Creo que lo había nombrado antes, o, o me había referido a esto antes De que cuando PewDiePie eh, tuvo una depresión Después de que él tuvo un despegue en su canal y se volvió inmensamente rico o sea, no sé qué, qué tanto dinero, pero nosotros sabemos que PewDiePie tiene bastante dinero. Y él decía que. Decía. Se decía a sí mismo. O más bien lo relataba a nosotros en sus videos. Decía, ¿Por qué si tengo todo lo que quiero, no soy feliz. Y él se dio cuenta de que él seguía siendo la misma persona, pero tenía más plata nomás. Claro. Eso era todo. No había cambiado nada. Y, y, uh -huh. y claro, y esto también se se ataña bastante bien a lo que estamos hablando ahora.
1: Y eso, eso demuestra una conciencia del ser, del, del yo mismo, ¿no? Porque si nosotros vemos a esto muchas veces, yo creo que tenemos muchos ejemplos en nuestra vida personal de alguien que tú uh, empieza a tener mucho dinero, pero jamás, es, jamás se da cuenta de que eso no es lo importante, ¿no? Y uh -huh. eh, jamás. Se pone a cuestionar, en verdad, yo sigo siendo el mismo, ¿no? Y empiezan a cambiar, a volverse arrogantes, ¿no? Y es porque no tienen esta capacidad de decir, sí, en realidad yo ahora quizás tengo más cosas, no tengo acceso a más cosas, pero en realidad eso no cambia quién yo soy, ¿no? Okay. Eh, otro caso también, eh, yo también lo comenté alguna vez, este novelista que traje alguna vez en uno de sus libros del, de Joel Dicker, que le preguntaban a él en una entrevista, ¿qué se sentía hacer eh, que su primer libro, su primera novela, fue sentir un bestseller? ¿no? Y él decía que él cuando se dio cuenta de lo que eso implicaba, le dejó de importar si ya no escribía nunca más un bestseller. Porque él dijo, si yo lo si yo ya... La El primer libro que tengo fue un bestseller, y pienso que lo único importante es llegar a eso, entonces escribiría un solo libro. ¿no? Exacto. Exacto. Entonces dijo, ya a, mí, a mí ya no me interesa, yo quiero escribir, ¿no? No, no me interesa llegar más alto o... O competir conmigo mismo,
0: ¿no? Claro. Exacto. Y, y déjame decirte que... Hay varios escritores que le ha pasado eso... Que han... Han escrito un solo libro... Y en su afán de poder igualar... O incluso superar lo que hicieron... Eh, terminan derrumbándose. Lo que pasa también con los... Los cantantes que tienen una pura canción exitosa. También. También. Lo mismo. Entonces... Más adelante de la historia, di, disculpa, vamos a seguir avanzando ¿Sí? eh, Henry Chinaski se separa de Jen ¿ya? Porque se, él, él se da cuenta de que Era demasiada la ebriedad, era demasiado el descuido, la irresponsabilidad Que surgía de él, estando con ella ¿ya? Entonces se cambia de ciudad, empieza trabajos nuevos Obviamente con los mismos resultados y después él vuelve a esta ciudad donde estaba con Jen. Él vuelve con Jen. Y a su regreso, ella se da, él se da cuenta de que... Obviamente pasó un tiempo y esta mujer ya estaba más deteriorada. ¿ya? No por ello menos, menos bella. Pero ella había cambiado su perspectiva. Ella, eh, Henry Chinaski se da cuenta de que eh, Jen ahora lo engañaba con otros hombres. Sin ir más lejos hay, hay, un <risa> hay una parte que es bastante entretenida. Donde Henry Chinaski tiene que hacerse un tratamiento para quitarse las ladillas. no Y Jen le dice que se había sentado en el mismo lugar que una amiga que tenía ladillas. Y claro, obviamente. Qué <risa> que mentira más grande, ¿no? Y este libro termina... Cuando Jen... Deja a Henry... ...por un doctor ¿ya? se va a vivir con un doctor que era bastante más viejo que ella y deja a nuestro personaje de vuelta en la miseria igual que en el primer libro ¿no? de vuelta a todo eso a la pobreza, a la ebriedad a la falta de esperanza a esa miseria que ya es, parece un pariente más ¿ya? Y deja más o menos un sabor de boca bastante parecido al primer libro. Eh, yo creo que estoy muy contento de haberme dado la oportunidad de haber conocido a este autor. De hecho, déjenme decirles que eh, estoy leyendo el libro que sigue de esto, que se llama El Cartero. ¿Ya? Y poco a poco eh, Uno se ha dado cuenta Dentro de la narrativa que eh, Henry que Al pasar de los años Y de las cosas que hace Está teniendo como un despertar y un encuentro Con esa necesidad que él tiene Que arrastra a través de todos los libros de Que es de crear algo De poder escribir algo, de transmitir algo De realmente encontrar algo En lo cual él pueda vaciarse Que... En definitiva, es una, de las, es una de sus grandes necesidades, uno de sus grandes menesteres de que él nunca se puede vaciar por completo en ninguna persona o, o, o en ningún ámbito. No encuentra esa oportunidad de poder realmente eh, expresar lo que siente, de, de poder, hacer sal, a, a poder hacer salir la tristeza. ¿no? Y si nosotros miramos la vida de Charles Bukowski, de cómo él vivió y murió. de, de, que, de que siguió siendo un borracho hasta el, último, hasta el último momento de sus días. de que siguió con esa perspectiva. A él. Yo lo otra vez estuve hablando con mi padre con respecto a este escritor. Y me dijo: Sabes, Rodrigo, lo que pasa es que a Charles Bukowski nadie le dijo que. nadie le dijo que. había a, al, al final de, de toda su búsqueda. Había algo Había algo ahí ¿ya? Y él lo había encontrado Y nadie le dijo nunca que Se diera cuenta Que lo había encontrado ¿eh? Y él murió en su life Tan borracho como lo hacen esto, estos relatos Y fíjate que a mí me causa Una No, no una tristeza no, no. No, porque no es tristeza A mí me sorprende Que Puedan existir seres tan virtuosos Bajo estas circunstancias
1: Sí, ¿Ya? y de hecho De hecho a él yo te puedo agregar dos más El mismo Edgar Allan Poe Que también era borracho
0: uh
1: -huh. <ríe> Y también eh, Locke, que si bien no era borracho Murió pobre y prácticamente Sin ningún tipo de reconocimiento hasta después de su muerte
0: uh -huh. Entonces De esa clase de autores yo creo que eh, Fíjate yo tengo la impresión de que es, eh, la vida misma de repente castiga a ciertos personajes, a ciertos, a ciertos virtuosos Y los y, y los posibilita solamente a poder hacer su arte ya. Claro. Y no encontrar ninguna belleza o nada que les haga cambiar el rumbo en su generalmente, vida personal
1: Generalmente tenemos la visión de aquel artista que... Ama su arte Pero no puede vivir del arte Pero también existen artistas que no podían vivir Si no era a través de su arte Exacto. Era la
0: única manera que conocían
1: eh, La experiencia de vivir ¿no?
0: Entonces, claro eh, Si hay algo que podemos eh, Aprender del autor En, en sí, no dejando a un lado de su obra Es que No hay una excusa Para no poder encontrar la belleza. ¿ya? Y estamos hablando. Eh, si tomamos en cuenta. De todo el relato. Que les he hecho ahora. De estos dos libros. Eh, sucumbir ante la miseria. Eh, es porque. No te diste cuenta. De que podías hacer algo con ella. ¿no? De que podías. ¿Sí? Exactamente.
1: Tan simple y, como y, eso. Y tú ves a, a, a muchas personas, yo creo que todo y cada uno de nosotros buscando lo que se llama ser feliz, ¿no? Tú eh, ves a mucha gente, yo quiero ser feliz, quiero eh, tener una vida que a mí me guste, ¿no? Uh -huh. Pero pocas veces nos damos el tiempo a decir, quizás lo que, lo que busco ya está ahí, solamente no lo estoy viendo. Quizás no estoy enfocándome en lo que realmente es importante o en lo que a mí realmente me puede ayudar a tener una vida más plena.
0: Uh -huh. Y ahí es donde es importante acordarse de esa presentación de Sidarta que hicimos hace un tiempo atrás con Mauricio. Qué importante, perdón, qué importante es darse cuenta de la diferencia que hace en la vida cuando uno sale a buscar uh -huh. y cuando uno sale a encontrar cosas eso hace toda la diferencia y con esta reflexión, yo quería dar por terminada esta nueva entrega de la acción del ser eh, estoy contento de haber compartido este momento con todos ustedes chicos estoy contento de haber compartido este momento contigo Mauricio, nuevamente que si yo puedo decir que si algo es habitual en mi vida y es un familiar, es compartir estos momentos contigo, ya y con todos ustedes también, los que nos están escuchando, a través de activa TFM, a nuestro público colombiano que nos escucha a través de Radio Poesía. Un gran saludo para ustedes y nos vemos la próxima semana, que ya nos queda poquito para terminar esta temporada, Mauro.
1: Sí, eh, la verdad es que ha sido un buen regreso a, la, a las novelas. Yo sabía que íbamos a regresar a las novelas. No me imaginé que este iba a ser el autor con el que íbamos a volver pero justamente por eso me gusta mucho este proyecto muchas veces tenemos un poco más o menos claro eh, lo que vamos a presentar pero otras veces se nos presentan autores que quizás de otra manera de no haber existido eh, la acción del ser no nos habría tocado el placer de leerlo ¿no? uh -huh. y yo creo que eso también hace tan importante este proyecto y, y nada un buen capítulo y definitivamente como dijimos al principio la próxima temporada va a tener más novelas
0: más novelas, exactamente así que no, nos esperamos ahora sin falta, la próxima semana Mauricio nos va a traer un libro un libro que viene recién sacado del horno ¿eh? Eh,
1: de, de la...
0: sociología ajá, exacto
1: eh, y bueno, les voy a decir es un libro que en realidad es una podría decirse una columna de opinión extendida un análisis Bastante humorístico de la personalidad del presidente de Chile, Sebastián Piñera uh
0: -huh.
1: Y el libro se llama Piñera Porno con Pi las
0: Piñera Porno, ya Así que atentos a la, a la presentación del Mauro Vamos a estar viendo si es que eh, hacemos algo especial para el final de temporada con Mauricio En una de esas, qué sé yo, vamos a, a hacer... Un, una exposición de textos originales. Si es que vamos a, a presentar un libro de un autor que ha sido de los más leídos, da, perdón, de los más escuchados, pero eh, vamos a estar dando las noticias. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba la acción del ser, y de suscribirse al canal de YouTube del Progaming eh, para que también vean nuestro material no tan serio. ¿ya? Así que un abrazo y cuídense. Y nos vemos la próxima edición de la acción del ser. Para eh, seguir haciéndonos responsables de lo que entendemos, ¿ya? Se me cuidan. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un gusto.